0: Ich Míšo, ty si ekofašista, to som počul na svoju adresu a ak to znamená, že triedím, tak OK, akceptujem, že som ekofašista, lebo pre mňa je popravde triedenie niečo ako Pavlov Reflex už po tých rokoch. Triedím doma, aj triedím v kancelárii, dokonca kolegom som v rádiu vyberal plastové obaly a popísané a 4 z odpadkového koša. Nechával som im to ako krásny pozdrav na stole, kým sa to pochopiteľne naučili. Ale funguje to, učia sa, učia sa pomaly, takže áno, volám sa Michal Sabo a som ekofašista. Teraz bude nasledovať, ahoj bude Michal. Ahoj, Michal.
1: Ahoj, Michal. Ahoj, Ďakujem Michal. veľmi pekne.
0: Dobro sa nosí. Prečo? Pretože je nadčasové. Prístane každému z nás, či už sme jeho iniciátormi alebo príjimateľmi. Tento podcast ti prináša poštová banka, v ktorej sa nenosí dress code, Ale sloboda, individualita a udržateľnosť. Samostatná kategória je triedenie v meste versus triedenie na vidieku. Patrí, ty máš niekoho na vidieku, vieš to porovnať?
2: A môj dedož je na dedine, taktiež máme záhradku na dedine... A máme tam jeden kôš, do ktorého ani moji rodiče nevyhadzujú tie odpadky, Radšej to zoberú tých 20-30 minút do Bratislavy. Mm. A pretože im príde nelogické vyhadzovať počas jedného týždňa a potom to musí zobrať celé zbytočné poplatky. Neviem, či to je niečo proti zákonné alebo niečo zle. Som dúfam, že som nenabonzovala rodičov. Teraz to nejaké nelegálne zaznamenie domov. Oni vyprodukujú malo, alebo však kuchynský odpad vyhadzujú von a malinko plastov tak zoberú domov, samozrejme, mm. že vytia, ale je tam teda veľký rozdiel, ja to teda vnímam ako obrovský rozdiel, že tam ľudia majú iné problémy ako triedenie odpadu, alebo teda zameriavajú sa na nejaké iné veci.
0: Tak ako sme na tom? Mesto versus Vidiek?
3: Mm, na Vidieku najmä na sever Slovenska je ešte stále veľmi časté spaľovanie odpadu. Mm-hmm. Čo sa dá spáliť, to spálime a bohužiaľ dajú sa spáliť často aj plasty, takže v mnohých mestách končia, v, či už v kotloch, alebo v takých nejakých krbových peciach končia aj plasty stále je to zaužívané, lebo tým pádom redukujú odpad, ktorý im vlastne vzniká. Nehovorím, že je to pravidlo všade, na dedinách je oveľa častejšie kompostovanie, pretože je to zvyk, ten súčasť záhrady bol kompostér a veľmi často sú ľudia naozaj roky rokuce naučení odnášať napríklad odpad nielen zelený z zelený tej záhrady, ale aj z kuchyne šupky zo zemiakov a tak ďalej odnášať na to kompostovisko nakoniec koniec záhrady. Toto proti mestám je určite lepšie, lebo vo veľkých mestách stále, minimálne v, tých, v Bratislave a v Košiciach zber bioodpadu pokrivkáva. Vo veľkej časti Slovenska je to rovnako, ho mm-hmm. existovalo veľké množstvo výnimiek, prečo nezabezpečiť zber bioodpadu v rámci mesta. Ďalším takým rozdielom je mm, samotný konzum a množstvo obalov. E, nie je to zase úplne pravidlo, ale na dedine, kde je možné dopestovať si veľké množstvo zeleniny a ovocia, tak absentujú tam obaly, ktoré súvisia s týmito druhom potravy, napríklad mikroténové sáčiky, do ktorých si úplne nezmyselne ľudia balia všetko od banánov, ktoré ako keby nemali vl- Vlý paradne biodegradovateľný obal. Ešte. Tak balia, balia všetko do ďalších ďalších obalov. Toto sú veci, ktoré sú na dedine iné ako v meste.
4: My tým, že robíme analýzy z mesového komunálneho odpadu. Vieme presne povedať, že čo sa nachádza v tých odpadoch. Aj na tých dedinách už žijú trošku iní ľudia, ako už žili. Kedy si ľudia mali naozaj viacej možno záhrady, mali viacej aj zvieratá, ktorým vlastne dávali potom napríklad zvyšky aj z kuchyne. Dnes aj tá skladba obyvateľov na tom. Ide sa zmenila. Keď sa so pozriete na okolité dediny, napríklad aj okolí Bratislavy alebo niekde inde, to sú ľudia, ktorí majú svoje záhradky, kde majú trávnik, tuje a proste k tomu nejaké kvety a bránia sa napríklad už len tomu, že aby mali vôbec komposter, lebo by im to strašne špatilo tú ich záhradu. A druhá vec, že vlastne dávajú si pod stôl rôzne folie, ktoré zase zabraňujú tomu, aby potom aplikovali aj ten kompost, čiže tam je ako keby, že veľmi veľa vízie aj pre tie moderné záhradky, ktoré podľa mňa tiež sa budú musieť trošku pristúť aj tým klimatickým zmenám, ktoré nás čakajú, že naozaj ako keby, že ľudia budú musieť mať inú skladbu a naozaj budú musieť viacej využívať ten kompost. Ale čo je také špecifikum, asi všade zemiaky sa ošúpú na noviny, to sa potom zabalí, dá sa to do igelitky a potom sa to celé napcha do roztrihnutého náplnového uh-huh. kartóna. To je vlastne také špecifikum, že to nájdeme v každej jednej dedine alebo meste bez ohľadu na to, že v ktorom aj regióne, sme ale v tomto ako keby v tom zmesom komunálnom odpade až tak nevidíme ten rozdiel. Dokonca sme mali aj dediny ktoré sa nachádzajú blízko priemyselných miest, kde sme boli veľmi prekvapení, že bolo veľmi veľa potravinového odpadu v zmysle, že nerozbalené potraviny. Uh-huh. Najviac sa vyhadzujú vždy v každej analýze sú vianočka, klobása a potom ešte napríklad narodeninové torty. To je akože niečo, čo je pre mňa bolestivé, lebo aj tým, že mám dieťa, tak viem, že deti chcú mať nejakú narodeninovú tortu, na ktorej je nejaká princezná alebo nejaký iný motív. Mám sesternicu, ktorá pečie torty, ktorá viem, že zase čo všetko musí nakúpiť, aby nejakú tortu upiekla, koľko to času stojí. A potom to naozaj končí to svojom komunálnom odpade, lebo sa to nikdy nezje. Takže to sú také veci, v čom musíme sa asi vzdelávať v tom, v tom predchádzne vzniku odpadov nejaké v nejakej minimalizácie práve toho konzumu. Takže myslím, že aj ten potravinový odpad je dosť taká veľká téma.
0: Moja sestra má popravde zo mňa najväčšie peklo, lebo pred ňou nemá v tomto vôbec žiaden rešpekt, ale už sa naučila napríklad, že liekové blistre nie sú plast, že vrecuška na pečivo, myslím, tie, ktoré sú napoli plast a napoli recyklovaný papier, že to tiež nie je plast. Toto by sme inak mohli posunúť ďalej, pretože toto sú dve zapeklité situácie, liekové blistre a vrecuška na pečivo, ktoré sú 50-50 i tu do zmesáku.
4: Áno, lebo nemáme technológiu, ktorá by oddelila, oddelila tie materi zisťovali, bo je jedna spoločnosť na východe Slovenska, ktorá dokázala vlastne vyťahovať ešte aj hliník z nápových kartónov. A oni to skúšali robiť, ale hovorili, že vlastne ono to zhorí príde akýkoľvek tepelnej nejakej úprave ten obal. Takže naozaj tie blístre ne- nemôžeme dávať do triedeného zberu, lebo môžeme dávať, že budeme mať lepšie svedomie, ale potom, keď sa to bude dotrieďovať tak to pôjde aj tak do zmesáku mm-hmm. a skončí to niekde na skladke alebo spalovni.
0: Kto to vôbec vymyslel tento paškvíl?
4: Ja si myslím, že uh, keď sme sa rozprávali aj s výrobcami, tak uh, vždy sa výrobca snaží uh, niečo uh, vymysleť, čo je user-friendly aj tie blister sú, lebo vlastne keď si vysípávate tabletky z nejakej krabičky, tak si vysípete 10 a potom vlastne sa vám to zalepí o ruku a potom to vraciate naspäť a by ste si vlastne vybrali iba jednu a keď máte blister, tak si vlastne vytlačíte ako keby iba tú jednu, ktorú chcete. Takže veľa tých obalov vzniklo práve kvôli tomu alebo také zipovacie, čo sú tie vrecúška, že vlastne mhm. kúpite si oriešky, otvoríte to, zjete a potom vlastne, aby vám to nezvetralo, tak si to znovu zacvaknete, tiež sú vlastne z rôznych materiálov. Ešte vlastne úplne iný typ plastu je samotný ten zip, takže je tam kombinácia materiálov, ktoré sa od seba nedajú oddeliť. Recyklatóri nám hovorili, že jedné z najhorších obalov sú také malé cukríky biele, ktoré sú veľmi populárne a ten obal je prispôsobený tomu, že vlastne vám vypadne iba ten jeden cukrík, ale sú tam dva druhy plastov, je to potiahnuté ešte nejakou hliníkovou nálepkou nálepkov. a že je to absolútne neoddeliteľné a vlastne nerecyklovateľný obal, takže. Ja si myslím, že veľa toho vzniklo, keby, aby to bolo pre zákazníkov jednoduchšie, ale tým sme si vlastne skomplikovali strašne veľa vecí, o tom vlastne, ako to chceme recyklovať.
0: Inak táto debata o triedení, o recyklovaní, o odpadoch, celé to má základ z toho, ako sa na to pozerám, je v našej lenivosti. Ja myslím teraz nie, že my mm-hmm. tu piati krásni ľudia v štúdiu, ale celkovo generácia, ľudstvo a ľudská rasa sme jednoducho pohodlní, sme leniví vôbec niečo riešiť.
3: Ja si to nemyslím, že je to len týmto. Z jednej strany určite áno, pohodlnosť a naozaj taká, tá, taká aby to bolo naozaj na používanie jednoduché. Na druhej strane tie obaly sa v posledných dobe podľa mňa veľmi demonizujú a hovorím to kvôli tomu, že práve vďaka niektorým obalom sú potraviny bezpečnejšie, vydržia cestu, vydržia dlhšie v obchode, aby keď ich ľudia dajme tomu ohmatávajú, či je tá zelenina, ovocie, čerstve a tak ďalej. Teraz narážeš a
0: na uhorkové kondomy. Napríklad,
3: napríklad uhorkové kondomy alebo balenie mesa. Uh-huh. Jedna vec je naozaj, že tých obalov je veľa. Druhá vec je, že vďaka tomu, že ich je viac alebo sú nejakým spôsobom balené v ochranných atmosférach tie potraviny, tak sa zabezpečuje hygienická nezávadnosť a bezpečnosť. Takže ja by som v tomto bola taká menej nahnevaná na obaly ako také a bola by som tak nohami na zemi, že netreba robiť s obalou úplného strašiaka. Uh-huh.
1: Ja súhlasím s Katkou, ale na druhej strane si myslím, že veľa produktov alebo vylepšovákov na produkty vznikli preto, aby to bolo zaujímavé pre nás ľudí a aby nám uľahčili život. Pretože to, čo hovorila Ivanka o týchto cukrikoch, pre mňa by nebol problém, keby tie cukriky boli v nejakom sáčku a, a boli by buď uzatvárateľné nejakou fóliou, alebo by neboli. Ja chápem, že to patrí k positioningu tej značky a je to vlastne identita tej značky. Na druhej strane, aby ja som si ich kupovala napriek tomu, že sú v nejakej sklenenej flaštičke alebo v nejakom inom obale, ktorý je recyklovateľný a dokonca si myslím, že tieto obaly alebo správne obaly budú presne to, čo bude ako hovoria marketérik, unique selling point pre isté firmy, že už teraz to vidíme, ak sú isté produkty balené do obalov, ktoré sú recyklovateľné, alebo ktoré sú kompostovateľné, tak tá firma začína mať navrh a začína byť sympatická pre tých konzumentov, pretože presne toto my od tých firiem chceme. Aby sa prispôsobovali novým trendom, aby boli udržateľnejšie, aby boli viac eko. Takže pre mňa, ako pre spotrebiteľa, ktorý má ekologické zmýšľanie, je dôležité, aby som si kupovala produkt, ktorý sa dá potom následne nejakým spôsobom recyklovať alebo znovu použiť, alebo aby sme vedeli odstrániť ten odpad bez nejakých veľkých následkov alebo bez nejakých finančných záťaží pre ekonomiku. Takže myslím si, že práve tieto obaly bude niečo, čo bude vedieť produkty úplne posunúť na inú úroveň a vďaka týmto obalom budú vedieť byť isté produkty atraktívnejšie pre spotrebiteľov.
0: Lebo budú recyklovateľov. Je to téma pre výrobcov?
3: Určite áno. Európska komisia minulý rok v januári schválila vlastne e, stratégiu pre plasty, ktorej súčasťou je aj ako keby pozitívna diskriminácia recyklovateľnejším obalom, keď sa mm-hmm. tak môžem vyjadriť. Je to vlastne proces, kedy budú uprednostnené a zvýhodňované recyklovateľné obaly pred tými, ktoré sú buď veľmi nákladné na recikláciu, alebo je nemožné ich recyklovať. Toto sa vlastne premieta aj u nás do zákonov, pracuje sa na tom a na európskej úrovni sa vlastne hľadajú také tie spoločné ako keby mechanizmy, ako to urobiť flexibilné z hľadiska hospodárskej súťaže, ale na druhej strane nejak to harmonizovať, aby sme nemali v Európe 28 rôznych právidiel. Recyklovateľnosť obalov je modným trendom a je to dobré a je predpoklad, že v budúcnosti bude aj na Slovensku legislatívou stanovené nejaké pravidlo alebo pravidlá, že budú zvýhodňované také obaly, ktoré budú na recykláciu jednoduchšie.
0: Keď si začala s Európskou úniou, tak do roka 2025 chce únia recyklovať a znovu využívať najmenej 55% odpadu. Do 2035 by malo ísť na skládky maximálne 10% komunálneho odpadu skládky sú aktuálne rozšírenejšie v krajinách východnej a južnej Európy naopak severo západná Európa skládky takmer už nepozná. Odpad sa tam buď spaluje, alebo sa tam recykluje, pričom najlepšie sú na tom Nemci rakúšania. Vieme, že Slovensko je v porovnaní s krajinami ostatnými krajinami Európskej únie na chvoste rebríčka v triedení Prečo je to tak? Čo nerobíme dobre v tomto smere?
3: Z jednej strany by som možno vinila aj históriu, že sme boli dlho naučení nemyslieť na odpad ako na problém. Uh-huh. Na druhej strane dá sa povedať, že u nás je skladkovanie stále najlacnejším spôsobom zneškodňovania odpadu. A ako nahle je to najlacnejšie, tak je prirodzené, že je to najčastejšie využívaný spôsob. Recyklácia nie je lacná a spaľovanie už to božnie takže toto by som povedala a je jedna jedna z tých príčin. Skladkovacie poplatky išli hore, to vieme to boli médiá plné tejto informácie na druhej strane ešte stále máme jeden z najnižších cien skladkovania v rámci Európy strednej alebo teda západnej Európy a kým toto nebude doriešené, tak tá motivácia obávam sa, že nebude nikdy dosť silná, aby sa viac tlačilo na iné využívanie nakladania s odpadom alebo predchádzanie vzniku odpadu.
0: A máme vôbec nádej, že niekedy sa z nás stane Rakúsko?
3: Ja som v tomto optimistická. Ľudia sa naučili umývať si ruky po navšteve toalety, naučia sa aj triediť <laughs> a predchádzať vzniku odpadu, len to chvíľočku potrvá. Nevidíme zázraky za tri dní, to naozaj, ani ich neočakávame. Pokiaľ by to legislatívne prostredie bolo tu na stabilné, tak si myslím, že k tomu príde na druhej strane na Slovensku stále nie je zvykom to, čo si tí babsi vlastne spomínala, že pokuty za zlé triedenie a podobne. Toto sú veci v západnej Európe úplne bežné. Nehovorím, že je cieľom naučiť u nás bonzovať suseda na suseda, že niečo nerobí dobre, ale aj v Bruseli... Myslím si, si že to by z... sa
1: to rozmohlo, ale veľmi rýchlo, aby dostali susedia príležitosť.
3: S našim
0: uh, arzenálom, ktorý máme na dedinách, takzvané kelišky, myslím si, že toto by bola
1: celkom K- dobrá ovlád <laughs>
3: by ovládli túto odnož ohovárania. Hej, hej no ale u nás, u nás napríklad to pokutovanie nie je pretože maloktorý starosta alebo primátor si zoberie takéto nejaké nepopulárne opatrenie na triko a povie si, že e, idem dávať tresty za nesprávne triedenie, pretože samozrejme, že má aj iné témy, chce byť zvolený aj o ďalšie 4 roky. Takže toto je vec, pokiaľ ľudia nebudú buť sankcionovaní, alebo pozitívne odmeňovaní za to, že triedia, tak to bude trvať dosť dlho.
0: Staré dobré pravidlo Cukorabič. Áno. Ale to nefunguje.
3: No, a teraz musíme si povedať, čo je ten cukorabíč. A, lebo
4: a, hovorí sa, že vlastne pre dosiahnutie nejakých optimálnych odpadom v odpadom hospodárstve sú potrebné štyri veci. Prvá je... Infrastruktúra zberu. Znamená musí byť pre ľudí pohodlná. Znamená to, že naozaj musia mať dostupné tie nádoby, lebo keď je to viac ako 250 metrov od bydliska, tak tí ľudia vlastne nebudú chodiť ďalej, aby proste triedili psychologicky. To vplýva na človeka, že sa že už proste pôde k tej bližšej nádobe, keď je to na zmesový komunálny odpad, tak tam to zahodí. Potom druhá vec je osveta. Znamená, tí ľudia musia vedieť, že čo kam patrí a čo kde majú, aby vôbec vedeli, že napríklad, kde majú zberný dvor alebo nejaký miesto. Teraz sme sa bavili dnes s jednou pani o tom, že vlastne ona napríklad nevie, kde má vyhadzovať olej v Bratislave. Mm. že táto informovanosť naozaj musí byť u ľudí, že čo vlastne kde patrí. A tretia vec je evidencia odpadov. Stále nemáme evidenciu odpadov na úrovni obyvateľa. Na no to, aby sme ľudí dokázali motivovať nejakým spôsobom aj finančne alebo im poukázať, že ich sused lepšie triedí ako niekto iný, tak naozaj musíme mať my nejakým spôsobom to preukázané. Znamená nejaká evidencia odpadov na úrovni obyvateľa, ktorá existuje niekde v zahraničí, či sú to nejaké označené vrecia s nejakými kódmi, alebo sú to očipované nádoby, alebo proste tých systémov je, je viacero. No a štvrtá vec je samozrejme financovanie odpadového hospodárstva stále. Nielen, že máme nízke poplatky za skládkovanie, ale my máme stále nízke poplatky za odpady. Keď sa koľkoľvek spýtate, že koľko platí ročne za odpady, tak ja neviem koľko, tak 18 eur alebo 20 eur. Čiže to je ako keby suma, keď si to rozpočítate na rok, zaplatíte 20 eur za odpady a koľko platíte za to, aby ste... Pozerali televíziu, alebo aby ste uh, mali telefón, paušal, mm. Proste stále ako keby, že tá suma je veľmi zanedbateľná pre ľudí. A tým pádom vlastne to, že ja platím málo, správam sa ako sa správam, je to vlastne jedno, nikto ma za to netrestá. Ale Ty si sa pýtal, že či sa dokážeme priblížiť Rakúsku, tak veľa ľudí, ktorí sa presťahujú len zahranice hranice Slovenska, tak sa okamžite tomu priblíži, lebo tam presne majú všetky tieto systémy
3: majú. Stačí majú... prísť na dovolenku a správajú sa ľudia inak.
4: Presne, že. Uh... Majú tam nádoby, majú tam susedov, ktorí ich monitorujú, či to robia správne. Mm-hmm. Ak to nebudú robiť správne, majú tam pokutu za to, že to vlastne správne neurobili. Čiže tam ako keby, že sú tie nástroje na to, aby ľudia boli motivovaní. Takže ten náš cieľ by mal byť v tom, že približiť sa v Rakúsku v tomto, v tých nástrojoch, ktorými vlastne ľudí potom dokážeme motivovať. k tomu.
0: A v čom to drhne? Prečo keď to funguje tam, my to nevieme aplikovať krok po kroku? Prečo len stále nás ženie to, že sme sa zaviazali Európskej únii k nejakým. Číslam, nebol by práve toto to krok, aby sme sa k tomu približili?
4: Je ja to veľmi vzdialené, podľa mňa, ako aj Katarka my máme 2000... 480ov. 290 ob... je, je niekoľko obcí. Tá každá obec má milión svojich e, vecí, ktoré rieši, riešia kanalizáciu, riešia prístupovú cestu, riešia tam pamiatky, riešia tam obnovu námestia, riešia tam naozaj veľmi veľa vecí. A tým, že vlastne ten starosta nie je, je odborník na všetko, ani nemá ľudí, ktorí sú odborníci na určité. Veci, tak nie, nie, nie je to tak by taká priorita pre každú samozprávu. Iné je to samozrejme vo veľkých mestách, kde máme na to ľudí a máme na to špecialistov, ktorí to proste môžu robiť. V krajinách ako je presne Rakúsko alebo napríklad aj severské krajiny, také Norsko, ktoré je veľkostne podobné v Slovensku oni majú 140 obcí. Uh-huh. Znamená, oni majú ako keby nie každá dedina je municipalita, ale vlastne oni majú združenie a spoločne si vytvárajú ciele, spoločne si vytvárajú nejaké nástroje a proste vytvárajú si ako keby tú koncepciu a tie ciele a potom sa to snažia naplniť. Tuto, keď každá vlastne dedina má aj inú organizáciu zodpovednosti výrobcu má, aj možno inú zber čo väčšinou tie roky sú ako keby koncentrované okolo určitého regiónu napríklad, tak naozaj ako keby bolo by treba ako keby vytvoriť spoločné ciele pre možno nejaké regióny, kde, kde by to potom niekto mal na starosti, aby sa to naozaj ako keby šplnilo, lebo hovoriť starostom, že máme ciele kvóty v tomto a kvóty v tomto, tak oni naozaj majú ako keby, že veľa teda problémov na stole a nevedia proste, čo skôr dá sa povedať riešiť, takže naozaj aj v tvorbe nejakých možno takých funkčných cel- celkov, kde by sme vlastne nastolili tie nejaké ciele, tak ja si myslím, že to by veľmi pomohlo.
0: Ono stále rozprávame o tom Rakúsku, pretože je to náš jeden z najbližších susedov a predsa, je to aj Facka, keď prejdete Jarovce Berg napríklad, tak ako sa hovorí, že aj tá tráva je tam zelenšia. Patra, ty, keď si bola v zahraničí čo ťa v oblasti triedenia odpadu alebo celkovo odpadového hospodárstva tak prekvapilo? Kde?
2: No, ja som človek, čo moc necestuje to si tak šetrím na Ameriku, že keď mi bude niekto chceť vyčítať, že som letela do Ameriky, tak poviem, že no, ja som ale za celý život sedemkrát letela. Žiadne ja, emisie? Ja môžem, ja som si to šikulcha. teda našetrila. A nie som človek, ktorý sa nepozerá, že v zahraničí, ja sa skôr snažím sa sústrediť na to Slovensko a chápať tú mentalitu. A ja vždy začínam u nás doma, že ja, keď sa hovorí o Slovensku, ja si predstavím svojich rodičov, s ktorými som vyrastala a videla som, aký mali v roku 2005 názor na separovanie, alebo teda triedenie odpadu. A vtedy boli proti tomu a dnes sami doma triedia odpad. Potom, čo som sa odstehovala, neviem, že čo sa stalo, ale jednoducho začali teda triediť odpad aj oni sami. A toto mi dáva takú nádej, že keď vedeli moji rodičia, ktorí boli proti tomu, tak verím, že aj to Slovensko bude schopné a ochotné sa tomu prispôsobiť. Čiže mm-hmm. ja neporovnávam takto zahraničie, napriek tomu, že chodím sa do Rakúska nakupovať. Nie, keď po... sú nie počas Viatkov <laughs> som to <celosť. laughs> Počas sviatko, a tým, že by som v Bratislave vedľa vedla cesty do Bergu, tak uh, si tam zrejme pamäňam,
0: kto sme bezviny.
2: Áno, ale, ale teda nejak... Ja, Vidíš akcie, ešte... na akcie? Čo je hej. Jedine, čo porovnávam, je, keď sme na dovolenke, tam uh, All Inclusive a vidím, koľko plastu a koľko jedla tam je, tak vtedy si poviem, že oh, moja zlatá domácnosť, ja som si myslela, že, že proste vyhadzujem toho veľa a že spôsobujem odpad, ale na tých dovolenkách je krásne vidieť, ako sa plošne celosvetovo rieši nejaký problém a v tých destináciách, aby si udržali tú klientelu, jednoducho vám dávajú do každého nápoja. Máme sa teraz o slámka, hej napríklad, mm. to je taký symbol dnešnej revolúcie, ako sme sa bavili. Tak jednoducho vidia, že sa vraciate s istým pohárom a oni vám ten pohár mela hmotný vyhodia a dajú nám ďalší. Pritom my sme im akože hovorí, že nechceme, nechceme ani slámky, ani nič a oni nám stále dávali, lebo sú tak naučení proste v tom biznise. Ani
1: nemajú to vedomie, si myslím ja, veľakrát, že my sa tu v Európe o niečom rozprávame, ale pritom ani Amerika nemá podpísanú tú zmluvu, ktorá sa týka. No tak nad
0: Amerikou sme už zlomili palicu. Tak... Jasné,
1: to je samozrejme, ale, ale chcem len povedať toľko, že, že človek príde na ajurvecký pobyt na Sri Lanku a myslí si, akých uvedomelých ľudí tam nájde a ako to všetci budú, ako všetci budú jogíni a budú celé dni len meditovať a jesť rýžu. Opak je pravdou, pláže sú zaplavené plastami. Ehm, rybári, ktorí by mali mať vedomie o tom, že keď ten plast vyhodia do tej svojej rieky, tak už tam rybu nechytia, tak oni práve naopak vy vyzbierate celú pláž, potom prídete za nejakým miestným rybárom, pretože neviete, kam môžete tieto odpadkové nádoby alebo tieto vrecia plné plastov vyhodiť. Podáte mu to vrece, aby sa ho nejakým spôsobom zbavil múdro a on ho opäť hodí do mora, ke Čiže toto nám sa stalo v Indonézii na pláži, keď sme zbierali niekoľko hodín, vyzbierali celú pláž a keď sme miestnemu človeku dali tieto vreci, aby ich odviezol na mudré miesto, tak potom ich naspäť vrátil do mora. Takže my sa tu môžeme o niečom baviť, my tu môžeme kľudne naše zákony upravovať, oháňať sa Európskou úniou a rôznymi cieľmi, ktoré sú tu do roku 2025, 2030 a tak ďalej. Ale pravda je taká, že ten najväčší odpad tvorí Ázia Blízky východ, Afrika a môžeme ďalej pokračovať. A kým oni nebudú chcieť kooperovať s nami, a kým oni nebudú implementovať zákony e, zlepšujúce túto situáciu aj u nich na domácej pôde, tak my ako malý starý kontinent Európa nezmôžeme nič. To si myslím ja. Je to môj nihilistický názor možno, ale, ale správny, uvidíme, ako to dievčatá vidia.
3: Ak môžem, ja, ja len chcem povedať, že nemôžeme hodiť flintu do žita s takýmto, s takýmto vedomím, pretože to by bola veľká škoda a keď nič iné, tak musíme príkladom?
1: To je samozrejme. My aj ideme príkladom a ja som veľmi rada, že sme poháňačom tejto revolúcie alebo že sme poháňačom dobrých zmien, ale videla som tú realitu aj v Indonézii a videla som realitu aj v Indii a videla som aj, keď som bola v Brazílii a je to naozaj veľmi smutné, že tam tí ľudia tým, že majú existenčné problémy, tak toto pre nich nie je problém, mm. pretože oni nevedia, čo si dajú večer do úst. Veľakrát hladujú tri dni a... Nemusíme
0: skratka. chodiť až tak ďaleko, a... ale keď ideme napríklad v Taliansku alebo v Španielsku oni na uliciach majú problém s odpadom. samozrejme že v triedení sú lepší ako my, ale tam jednoducho je problém s odpadom na uliciach, nehovoriac o tom, že Paríž, aký je romantický, tak je to smetisko dejín. Teraz si sa vrátila z Portugalska, oni sú podľa teba na tom Mako.
1: Sú na tom podstatne horšie ako my, pretože tam keď si kúpiš nejaké jedlo, tak ti ho dajú asi do štyroch rôznych obalov, aby nevychladlo. Takže mm-hmm. kúpiš si napríklad teplú šišku, ktorú oni najprv obalia do alobalu, potom ten alobal dajú do mikroténového sáčku, dajú k tomu desa cervi aby náhodou si si tým džemom nezašpinil ruky, tak aby si si mohol utrieť a toti ešte dajú do jedného takého zatváracieho, bieleho polystyrenového obalu, takže vlastne tá jedna šíška, ktorá stojí 50 centov je v obaloch asi za euro. Ale, chránená. Ale je chránená. Dlho vydrží tepla, môžeš ísť na dlhé cesty a nemusíš sa báť, že by ti vychladla. Takže ja si myslím, že my sme celkom ďaleko Slovensko a veľmi sa z toho teším, že reagujeme pozitívne na tieto zmeny a že a mladí ľudia idú príkladom. To je super.
2: Podobné porovnávanie, alebo podobne niečo sa deje aj na sociálnych sieťach. Napríklad ja sa snažím poďakovať každému, kto odmietne jeden plastový pohár, plastovú flašu, pretože na internete sa teraz rozbehol, ja neviem či to berú veľa ľudí ako súťaž, že niekto sa snaží akože poukazať, že aha, dnes som nezobral sáčok, zobral som si banány len tak voľne a zrazu niekto príde na ten profil a začne mu tam vyčítať, že OK, ale mal si plastovú flašu a hento tamto že jednoducho. Aj ten, jeden, banán, aj, ten nie, je malý, aj ten malý krok, ktorý sa stal, že teda keď už len raz povieme nejakému plastu, že nie a sme na začiatku a nejak sa to musí zrodiť v tej hlave a musí to nejakým procesom prejsť k tomu, aby sme boli nejakí profici, tak jednoducho ma strašne mrzí, že tá negácia tých ľudí, ktorí sa snažia aspoň niečo spraviť, je na tých sociálnych sieťach strašne vysoká. A mne sa to stalo presne, že mňa začali takto ľudia napadať za uh, fast fashion, čo v živote som sa že neviadrila, ja Povedala, že nakupujem bežne v obchodoch nie každý deň, párkrát do roka. hej. Ale proste bola som teda terčom útokov na ten fast fashion a ja som teda povedala, že ja riešim jeden daný problém, sú ľudia, ktorí riešia niečo iné, každý máme nejaký iný záujem. A potom som začala isté to robiť aj ja, že prišla som na nejaký iný profil a v hlave som sa začala rozčulovať, že prečo tam hovorí o tom, že má platenú tašku, keď si kúpil nejakú plastovú fľašu. Mm-hmm. A vlastne to moje dobro sa potlačilo tými zlými ľuďmi. Buďmi, ktorí prišli za mnou a začali mi robiť nieže zlé, ale začali ma teda uražať. Že jednoducho, ja si myslím, že by sme sa mali skôr podporovať mm. a nie sa v tejto problematike ešte viac napádať, lebo ja si myslím, že by sme mali držať spolu. Nejak sa podporovať, motivovať, lebo tou negáciou a nadávaním a uražaním e, docelíme len to, že ten človek budeme k tomu odpor. Asi povieš, no dobre, tu je ďalší vegán, ktorý mi vynadal a teraz ja nebudem ani vegán, ani vegetarián, lebo už mám zlú skúsenosť tým. Neviem, ako sa vy na to baby pozeráte, či máte podobný názor, že treba chváliť aj to málo Určite, a motivovať ako nadávať. A v... Lebo to je to, že oni to berú ako súťaž. Ja som vytriedil viac odpadu a teraz ty, že si vytriedila jeden rok, to je nič, lebo predtým si žila a ješ meso a máš mačku a ješ meso. Akože a dve sú deti takéto, k tomu. Sú takéto
1: argumenty, hej. A dve deti hej. k tomu, hej, no. najväčšie peklo. No, čiže sú, máš hej. pravdu. máš... Za mňa musím povedať, že máš totálnu pravdu. Mne sa veľmi páči, keď navzájom sa práve že posmelujeme a motivujeme a snažíme sa ukázať, že sme dobrý príklad aspoň v niečom. Možno nie, nie sme zero waste a nedokážeme žiť úplne dokonalo, ale minimálne je super, že to máme v hlave, že na tým uvažujeme a ono sa to časom vyvíja. To sú veci, ktoré trvajú roky. To nie je zo dňa na deň, my sa nedokážeme, sna sa nedokážu stať zero waste ľudia zo dňa na deň. Na sekundu, a ne? zo sekundy na sekundu, ani to nemôžeme po nikom inom chcieť. Presne ale sú, ako ale si ale sú ľudia, ktorí to sú ľudia, ktorí to očakávajú. A, to a tieto očakávania presne vzbudzujú taký dojem, že sme v nejakej úplne v nejakom začarovanom kruhu a že, a že všetko je hrozné a že sa rútime do nejakej apokalipsy
2: a človek sa potom bojí spraviť niečo pozitívne, lebo sa bojí, že bude terčom uh, niečoho takého. A my
1: to zažívame asi denne, lebo my no. sme také aktívnejšie na sociálnych sieťach, aj miško, že ty tiež sa asi s tým hejtom občas stretneš. terorista. Ja som to ako už... ako <laughs>
0: Myslím, že už som to celkom sekol, lebo a to je možno aj moja rada pre teba. netreba sa pozrieť na ľudí, ktorí nerobia nič, ale treba sa pozrieť na ľudí, ktorí robia viaci ako. Ty. Hey,
2: ale uh, hovorím za mladých ľudí, ja som bola vždy mm. človekom, ktorý dbal na názor druhého, hej. čiže aj stále som taká, že to zle vždy viac zaboli ako to pozitívne a verím v to, že veľa mladých bab sa nájde práve v tom mojom pohľade. Pritom verím a poznám uh, rozumných ľudí, ktorí nejdú na to tak strašne tvrdo. Na tlakovom no, no, Čiže hej. treba
4: a to je vždy múdre. No, ja taká mám trošku, tak, keby asi inú skúsenosť v tom, že mne sa ľudia ospravedlňujú, že nerobia veci ako keby, že dosť dobré. A podľa mňa oni sú tak zvyknutí na to, že ich ty za to, že niečo nerobia. Mm-hmm. No ja som už zredu... Koval niečo, ale toto ešte neviem, vieš, no a ja, že nevadí, nevadí, že to je úplne, že super, fakt, hej, dobre, tak akože vždy, keď máme aj nejakú prednášku, alebo, čo, alebo aj mojej rodine, že no toto sme vyriešili a toto, ja neviem, no alebo proste, ja neviem, prišiel som ku ním a kúpili si niečo. No, tak bola akcia, tak sme boli, hej. Okay, 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 <sínt> ale že, ja som nič nepovedala, hej. Ale, že... ale to je milé, mýde, že majú kontrolu v hlave. Oni sa liatajú v No,
2: to je milé, lebo za nami idú tým, aby si oni vyfiltrovali svoje
4: ego a svoje potreby, aby... mi je problém potom niekde inde. Myslím, ja že tí ľudia nie sú spokojní ani s tým, čo oni sami dosahujú. Ale hej, ľudia to majú tak zidealizované, že proste ty si naozaj úplne, že... Čakajú
2: 100%. Ja 100% si myslím,
4: a treba sa naozaj podporovať a vzdelávať vádzať sa v tom aj aj v tej vzájomnej empatii, nie v tých odborných veciach.
0: A hlavne očakávania ľudí teba nemusí obmedzovať, pretože dôležité je to, čo čaká vaša sama od seba.
1: Pekne ja, si to zhrnul. Motivačným
4: citátom. <coughs> motivačný <coughs> <coughs>